0: Olá, temos connosco uh, para a entrevista de hoje uh, o socialista e presidente do Conselho Económico e Social, uh, Francisco Assis. A partir de agora, está sob escuta. Em julho dizia que o SES devia repensar o seu papel, uhum. uh, estou a citá-lo. Já era Presidente do SES há um ano, já é, aliás, Presidente do SES há um ano. O que é que é preciso repensar no Conselho
1: Económico e Social? Muito obrigado pela, por esta oportunidade, esta entrevista. Uh, a quem compete promover alterações uh, no âmbito do SES é ao Governo e à Assembleia da República mas entendo que do próprio SES deve sair uma reflexão sobre o papel que o SES deve desempenhar uh, na sociedade portuguesa e na vida uh, cívica do país em geral. O SES foi criado há 30 anos, faz este ano precisamente 30 anos, fez aqui há dias uh, 30 anos. Ele resulta de uma decisão que foi tomada numa, na Revisão Constitucional de 89 e depois em 91 é criado por iniciativa do Governo, Estive aqui há dias, aliás, a, a ler com interesse o, o a ato do debate parlamentar eh, relativo à, à criação do SES. O, é o professor Valente de Oliveira, que na altura era Ministro do Planeamento, que apresentou o SES na Assembleia da República. Curiosamente, o único partido, para, o Governo apresentou um projeto, o único partido que apresentou também um projeto foi o Partido Comunista. E nessa altura, a preocupação, curiosamente, havia pontos de convergência dentro, entre os dois projetos, havendo também divergências, naturalmente. A preocupação era... Por um lado, valorizar a componente da concertação social, integrar a concertação social. Tínhamos também a Comissão Nacional do Plano, que tinha sido distinta e que viria a fazer parte do SESPA, também valorizar essa, 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 essa dimensão. E a ideia era criar um Conselho Económico Social que valorizasse a Concertação Social, mas também fosse, tivesse uma Assembleia que fosse representativa de vários segmentos da sociedade civil uh, uh, portuguesa. Mas a proposta até... do
0: PCP não, passe... não passava pela valorização do conceito? Não, a proposta do, do PCP não, 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 a,
1: não, a, não, a, não, não era uma proposta que uh, de forma luminosa desvalorizasse a concertação social, uhum. nem, de, nem de perto nem de longe, mas valorizava precisamente a outra uh, componente. Aliás, o debate é muito interessante porque a dada altura o, o Narana Coicero, que era então deputado pelo, pelo CDS, diz que o mundo é de facto curioso porque pelas mãos do PCP regressa à vida política portuguesa um projeto de criação de uma nova Câmara Corporativa, <risos> o, que, o que origina uma discussão bastante interessante entre… Aliás, o debate é um debate de alto, de alto, de, de, de alto nível, muito bem, com bo, belíssimas intervenções de deputados de todos os, os partidos. O PS tem aliás até uma posição crítica, em relação àquela proposta do Governo, porque acha que o Governo, ao pretender que uh, o próprio Governo estivesse representado no SES, estaria a tentar governamentalizar uh, o Conselho Económico e Social.
0: Mas que cimento é que está a dar a essa revisão que propôs?
1: Essa, o que eu neste momento entendo… E está
0: mais próxima do que
1: a, a minha visão é esta. O CES, uh, Há dois tipos de SES. Há um SES em que se valoriza quase estritamente a concertação social, mas é o SES que tem todos os instrumentos, os meios, os recursos para promover essa, 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 essa concertação social, o que não acontece em Portugal. O SES tem muito poucos recursos. O SES não tem um economista, o SES não tem um jurista, o SES não tem um sociólogo nos seus uh, quadros, por isso não tem capacidade dele próprio produzir uh, pensamento e produzir estudos, tem a faculdade de os solicitar era a administração pública ou pode estabelecer parcerias com universidades mas não tem esses meios e portanto isso a meu ver é uma insuficiência muito grande que o SES, que o SES tem e portanto mesmo no apoio à concertação social tem algumas dificuldades como é óbvio o Presidente do SES tem assento nas reuniões de, do, da Comissão Especial de Concertação Social, mas eh, intervém episodicamente eh, no, e não tem direito de voto, seja o presidente que for, como é, agora é o, meu, é o meu caso. Portanto, a nossa função é mais informal e, evidentemente, tem importância, e eu procuro fazer, como todos fizeram antes de mim, um esforço grande no sentido de aproximar eh, posições e de promover as discussões que, que entenda mais adequadas, mas a verdade é que é um diálogo que tem partido, governo, sindicatos eh, patronato. E depois há uma componente, mas já o SES espanhol, por exemplo, valoriza muito isso e o próprio SES tem uma equipe técnica altamente qualificada que está permanentemente a dar apoio aos vários intervenientes no processo de concertação social, não é o nosso caso. Ou então temos outro modelo, o mais interessante é talvez e mais, e mais e inovador o SES francês, que aliás é o Conselho Económico Social e Ambiental, introduziram recentemente também essa componente ambiental, em que procuram, de facto, dar voz eh, à sociedade civil eh, francesa e até chegam um ao ponto de criar, por exemplo, assembleias eh, participativas nos mais diversos domínios em que as pessoas são escolhidas, não são escolhidas, as pessoas chegam lá por sorteio eh, para serem representativas eh, de forma aleatória da sociedade francesa e vão discutir um tema e vão apresentar propostas que depois são objetos que são naturalmente, por quem tem eh, capacidade de decisão. Os xés não têm capacidade de decisão. Eu entendo que em Portugal... O SES, por um lado, temos que reforçar os meios para nós próprios darmos mais apoio ao processo de concertação social. Portanto, é preciso reforçar os meios do, do, do SES nesse domínio. Mas, por outro lado, julgo que o SES pode ter, de facto, uma maior participação naquilo que eu considero fundamental em Portugal, que é a organização de um espaço público de discussão dos mais diversos temas que se colocam ao nosso país. Desta experiência de um ano que é uma experiência muito interessante, eu não estava à espera nada de, de, de ser Presidente do César, uma coisa que nunca me tinha passado pela cabeça, eu fiquei muito surpreendido quando fui convidado há pouco mais de um ano, mas tenho, 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 tenho gostado imenso desta, desta função, porque tenho verificado que o SES é um local, com todas as limitações que ainda hoje temos, mas a Assembleia do SES, por exemplo, é um local onde se discutem os mais diversos assuntos com muita profundidade, nós não estamos sob os focos não é, da, da, da opinião pública, da comunicação social, que tem eh, as suas vantagens do ponto de vista da discussão, portanto é natural que assim seja. Temos a possibilidade de ouvir vozes muito diferentes, que falam em tom muito sereno umas com, com as outras, e eu próprio tenho, por exemplo, as pessoas que escolhi para que, que eu tive a faculdade Falamos de escolher. Falamos um
0: pouco disso, porque... Hum... Para já, em que ponto é que está a proposta? Porque isso vai ser o que é uma proposta que vão É uma proposta que estamos a trabalhar.
1: Nós vamos, ver. Quem é que é que está ano, a trabalhar consigo? Neste momento, a pessoa que está a trabalhar, a quem eu pedi que fizesse, que coordenasse, que iniciasse esse processo e coordenasse um, um grupo de trabalho e apresentasse depois uma, uma apresentasse uma proposta que eu submeterei à discussão e depois apresentarei ao governo e aos diferentes grupos parlamentares é uh, o professor uh, Miguel Peixos Maduro. Ele faz parte do SES, eu escolhi, o Presidente tem a faculdade de escolher dois vice-presidentes. No caso, eu escolhi o professor Fernando Alexandre, que é um professor de Economia na Universidade do, do, do Minho. Escolhi a professora Sara Falcão Casaca, que é uma professora de Sociologia do ISEG, uma grande especialista em questões de igualdade de género, porque também quis salientar essa dimensão. É, aliás, a primeira vez que o SES tem vice-presidentes mulheres, e tem duas, porque, para além desta, temos também a secretária-geral da, da CGTP, porque, num sistema de rotatividade das duas confederações sindicais, calhou agora a CGTP a indicação do vice-presidente, temos até essa circunstância particularmente interessante de termos duas vice-presidentes e nunca tinha havido nenhuma, mas quis valorizar essa questão e depois há cinco personalidades que são escolhidas e uma delas foi precisamente o Miguel Pagares Maduro e eu pedi-lhe recentemente, na sequência de todo este, isto, o processo de instalação é, essa é lento, o processo de instalação do SES é outra coisa, é muito lento, demora meses porque é preciso, quando um Presidente é eleito na Assembleia da República e foi demorado o processo, foi difícil não alcançar uhum. o consenso dos dois terços, não é? Depois a seguir é preciso que todas as instituições que estão representadas indiquem num determinado prazo de tempo os, aqueles que as vão representar e todo isso é um processo lento nós só em abril, creio eu, é que tivemos o SES plenamente constituído. É curioso
0: que escolha Miguel Paiás Maduro, que é uma figura que teve uma guerra não muito. não há muito tempo com o primeiro-ministro António Costa, que tem a ver com a questão do Procurador Europeu. Aliás, foi muito foi muito dura a troca de acusações, António Costa acusou mesmo de fazer campanha internacional contra Portugal. Uh, é pacífica a escolha desse nome? Depois, quando fala com o Primeiro-Ministro sobre Sim, isso, já não, lhe não, perguntou não, o que não. é que…
1: O Primeiro-Ministro é um homem que tenha uh, uma abertura uh, grande, como é evidente, em relação a essas, a essas questões. Isso é uma escolha do Presidente do SES eu entendi que ele é pessoa indicada não me pronuncio sobre essas essas essas, essas disputas eu afastei-me como sabe de, estava afastado até da vida Verdade, política mas partidária com certeza que terá ouvido e portanto António Costa e portanto fez campanha e, portanto, internacional e, portanto, contra Portugal fez E, portanto, a sim essa ouvi, ouvi isso ouvi essa essa questão eu entendo isso no campo da disputa da disputa político partidária na qual eu neste momento não me envolvo pela razão simples de ser presidente do C já estava afastado dela até antes porque eu saí do Parlamento Europeu e decidi afastar-me um pouco da vida da vida político partidária partidária por várias uh, razões. Depois regressei para desempenhar esta função, mas esta, esta própria função limita na minha capacidade de atuação e de intervenção política, obriga-me a um, um dever de reserva e de algum distanciamento e, portanto, sei distinguir aquilo que, de, que decorre estritamente do campo do confronto político partidário, que eu respeito. Respeito, naturalmente, porque a vida política faz-se deste confronto e faz-se da conflitualidade, não, não se faz de unanimismos e consensos absolutos, mas uma coisa é isso, outra coisa é o SES. E, nesse sentido, eu considero que o professor Pagares Maduro tem eh, qualidades eh, intelectuais, requisitos... Eh, Académicos que o habilitam uh, de forma superior para uh, elaborar um estudo dessa uh, natureza. E de resto, uh, uh, eu tenho falado inúmeras vezes com ele, ele está neste momento a trabalhar precisamente uh, nisso, até me disse que ia aproveitar as férias para trabalhar um pouco nesse, nesse, nessa, nessa questão e não tenho nenhum motivo para ter qualquer uh, uh, reserva. Essas, essas, essas disputas muitas vezes são momentâneas e, uh. e, e, te, e podem um momento é já... para o outro desaparecer, não é
2: Falar em conflitualidade foi já enquanto presidente do SES, Sim. que acusou a bancada do PS de ter um comportamento altamente negativo quando aprovou Sim. a proposta, uma das propostas liberais uh, do, do PCP. Uh, sentiu o PS aí refém do PCP, acha que o PS sempre se vai aproximar do PCP. Uh, nessas questões ou foi um um Não, eu, a, a questão ali de... que, me,
1: que me preocupou foi estritamente uma coisa. Eu não pronuncio até sobre a substância da proposta do... Tinha uh, a ver, do, por exemplo, com a questão do, do alargamento do político. Exatamente, eu não é pronuncio de... sobre a substância da proposta do PCP. Acho, primeiro, acho perfeitamente legítimo que o PCP apresente essa proposta e acho até Mas coerente. Mas
2: não, é, não é costume que o PCP e acho, e
1: acho coerente é que, o, que o PCP se bata por isso, porque sempre se bateu e eu respeito essa posição do, do, do Partido Comunista nesse domínio, como respeito em muitos outros domínios. Uh, o que eu salientei foi o seguinte, é que há um acordo com concertação social, em vigor. E esse acordo foi assinado pelo Governo. E, portanto, tudo que, do ponto de vista parlamentar, seja aprovado no sentido de pôr em causa compromissos assumidos pelo Governo, evidentemente é negativo no plano da concertação social, porque gera, inevitavelmente, um ambiente de suspeição. Felizmente não teve consequências, a prova disso é que, depois disso, já aprovamos um acordo de concertação social em relação à questão da formação profissional, que é um acordo muito importante. E, e acredita muito... que, o,
2: que o PS não vai alinhar com o PSDB E muito ambicioso, não sei
1: o que é que vai fazer. Eu tinha, o que tinha a dizer, já disse, agora não direi mais nada. Disse, eu apenas adertei para este, para este problema, porque entendi que, enquanto Presidente do Conselho Económico e Social, tinha essa obrigação. Fosse com o PS, fosse com quem fosse. Isto é, há um acordo tripartido. Há um acordo que está em vigor. É evidente que se, há uma, se esse acordo é posto em causa, Uh, e há uma, das, há uma das partes que até fica mais posta em causa, que é o próprio Governo, naturalmente, uh, que assinou aquele acordo e que tem uma determinada base de apoio uh, parlamentar. E, nesse sentido, foi estritamente chamar a atenção para isso, depois até houve uma pequena polémica com o líder parlamentar do PCP, porque quem tenho toda a consideração, portanto, não é… Essas coisas são… Nessa
2: Achei lugar... que tinha o
1: dever, porque era Presidente e sou Presidente do SESC, e nunca deixarei de fazer aquilo que entenda que devo fazer. Sempre que ocupei qualquer função pública, procurei eh, desempenhá-la com o máximo de rigor e exigência, e acho que o rigor e a exigência me levaram naquele momento a, a ter de tomar essa posição, que não é do meu agrado, evidentemente, de Sim, uh, falar para a própria bancada do um partido de que, faço, que, de que o... faz parte, e ainda por cima é dirigida por uma pessoa que é das minhas maiores amigas, não apenas até na vida política, mas na vida pessoal, que é a doutora Ana uh, Catarina Mendes, que é mesmo das pessoas mais, uh, mais próximas e mais amigas que eu tenho e por quem tenho uma enormíssima consideração uh, política. E, portanto, apenas chamei a atenção para a consequência que poderia resultar e daquilo. Agora, o que é que vai suceder? Isso não não Essa conta.
2: consequência dizia, na altura, que tinha prejudicado e criado insegurança, como estava a dizer agora, na concertação social. Uh, ne, nesse contexto e até pela relação que tem com os parceiros parlamentares, parceiros, que, que ainda, ainda parecem ser. Uh, o Governo não desvalorizou o papel da concertação uh, no limite do SES?
1: Não, não tenho notado isso. Acho que o Governo tem valorizado a concertação social. Nós, desde, neste período, eu entrei já em plena pandemia, não é? Nós temos reuniões da concertação social de 15 em 15 dias, portanto, com uma frequência enorme. O Governo está uh, sempre disponível para ouvir as preocupações dos parceiros sociais, de todos eles. Todos têm tido uma postura construtiva, que naturalmente. Uh, na diversidade de posições que inevitavelmente caracteriza uh, o... Múltiplo, o leque bastante alargado de, 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 de representantes de, de, das forças sociais existentes em Portugal, dos sindicatos, dos, dos patrões, não é? mas todos têm tido uma postura uh, construtiva. Eu acho que dessas reuniões resultaram muitas decisões muito positivas que, a meu ver, o Governo tomou e que uh, tiveram como efeito evitar que esta crise pandémica se transformasse numa gravíssima crise económica e numa acho que gravíssima que crise social. Os tempos social. de
2: geringonça, por exemplo, não vieram prejudicar a importância ou a influência? que os parceiros, parceiros sociais têm na relação com o Governo e na... Não, eu tenho a certeza absoluta
1: que o Partido Socialista continua a valorizar fortemente a concertação social e tenho a certeza absoluta que o Primeiro-Ministro valoriza a concertação uh, social então. e, os, e os membros do Governo que uh, participam habitualmente nas reuniões da concertação social, que são fundamentalmente três, a Ministra do Trabalho, a Ministra da Economia, a Ministra da Agricultura, são pessoas muito empenhadas em promover a concertação uh, social e têm, aliás, um excelente então, relacionamento...
0: Então, como é que vê e o, o que é que achou que foi aqui de o PS, de repente,
1: deixar passar aquela... Não tenho explicação, aquelas... se a tivesse também fez, não.
0: Fez não, o alerta, é um não, facto, não. mas é o eu o, um de o que é? Eu limitei me a chamar a atenção... Não, não de... a
1: questão não é, o, é o PCP, repito, eu, eu, eu chamei a atenção para... Você
0: falar do ponto de vista do PS? Sim, eu chamei a a apenas a atenção a para... para... Porque é o PS que apoia o Governo, não o, e é o exato, Governo que deve não, alguma coisa na Consertação Social, se é uma O Governo
1: assumiu um compromisso, o Governo assinou um acordo de Consertação Social. Se há uma violação desse acordo, Uh, o Parlamento tem toda a legitimidade para o fazer. Isso é indiscutível. Não é? Eu tenho absoluta noção da preponderância, da dimensão... Mas o que
0: é que isso pode significar para a Constituição? Mas
1: podia social? significar? Uh, podia significar uma perda de confiança. É evidente, se eu faço um, estabeleço um acordo e depois não estou em condições de cumprir esse acordo, é evidente que as partes com que eu estabeleço esse acordo podem passar a duvidar se eu estou em condições no futuro de garantir a concretização de eventuais acordos que venha a fazer de novo. Portanto, isso podia ter acontecido. Acho que não aconteceu.
0: Acho que é só fumaça para utilizar a Acho que foi discussão. mais fumaça
1: do que outra coisa, porque não aconteceu, porque a verdade é que logo a seguir... Se assinou este acordo, que é muito importante, repito, de concertação social com eh, os, os, os representantes dos, das várias confederações empresariais e com o GT, a CGTP não assinou, mas também habitualmente não, não assina, tem divergências que são legítimas e que eu respeito e não tem assinado ao longo dos anos, não, nunca assinou nenhum acordo, portanto é natural também que não o tivesse feito eh, agora. O que não quer dizer que não participe ativamente nas discussões, na concertação social e que a sua voz não seja devidamente ponderada e ouvida, como é evidente e respeitada, sobretudo. Mas, o, mas eu entendi na altura que, como Presidente do SES, -se. tinha aquela obrigação... E fiz, evidentemente houve quem gostasse, houve quem não gostasse, mas na vida, na vida pública temos que ter a noção de que não estamos aqui para agradar, para agradar a todos e que temos que tomar às vezes decisões difíceis ou fazer afirmações uh, polémicas, não é? Porque, 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 porque de outra maneira não estamos à altura do desempenho das, das nossas funções. Estou -me fazer português.
2: as pazes com o João Oliveira, que acusou na altura de usar contra si uma Linguagem própria de regimes em que o lugar dos, dos democratas é na prisão,
1: citando. -o. Sim, não, eu não falei com ele. Nem ele falou, nem ele falou comigo. Simplesmente isso foi o, foi o comunicado que eu na altura emiti. Não feliz, mas isso não João teve Oliveira. depois resposta nenhuma, isso acabou. Creio que, 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 o que ele percebemos justamente o que, estava, o, que estava, o, que estava, o que estava em causa. Agora, eu não estou contra, eu aí não, não gostei muito da maneira como o líder parlamentar do PCP se referiu se, me, se referiu então, a senhora, mim, não que, enquanto pessoa, que, mas que, que, Presidente, enquanto do... presidente do processo, enquanto, enquanto sou, eu estou à vontade para aceitar todas as críticas no plano pessoal, isso não nada me incomoda, já ouvi tudo, já fui atacado de todas as maneiras e feitios, como imaginam, não é, ao longo de tantos anos na, na, vida, na vida política, portanto tenho uma carapaça enorme, nada disso me perturba. Agora o SES, eu aí atendi que devia deixar claro que o SES tem um papel, e o presidente do SES, que soubeu neste momento, sabe muito bem qual é o papel que desempenha na vida, na vida nacional, e em nenhum momento o SES se pretenderia substituir ao Parlamento ou, ou ao uh, Governo. Eu fui deputado durante muitos anos, foi lida parlamentar durante eh, muitos anos, portanto tenho uma perfeita noção do que de, de, de cada uma destas instituições, eh, do lugar que cada uma destas instituições ocupa na vida, na vida nacional. Portanto, essa parte não gostei, daí ter reagido. Mas isso passou, isto está ultrapassado, não vejo nenhum problema nisso, a vida política e a vida cívica fazem-se destas, destas discussões que são úteis quando são feitas com frontalidade eh, e quando podem contribuir até para que se encontrem soluções mais adequadas. Repito que eu não me pronunciei nunca sobre a substância da proposta do Partido Comunista. Sobre isso não tenho, uh, uh, não tenho, que, ter o, não tenho que ter publicamente uh, opinião. Ter opinião tenho uh, que ter, mas não tenho que divulgar publicamente, nem devo fazer.
2: Ainda sobre, sobre o SES e sobre o rumo do SES, dizia há, há uns meses, que é um dos objetivos era perceber porque é que a economia portuguesa está estagnada há cerca de 20 anos. Um, o rumo do governo tem permitido, vai permitir contrariar, esse, contrariar essa situação <risos> ou pelo contrário perpetua essa estagnação? Eu tenho
1: tido a preocupação de me afastar da discussão uh, político-partidária e se entrasse agora nessa avaliação estaria inevitavelmente faz parte a fazer a fazer faz isso. Sobre Portanto a falarei mais país. não não falarei sobre se acho que este governo em concreto, até porque até há 20 anos já tivemos vários governos, tivemos governos de, de direita, governos de esquerda, já temos a, mais o à, esquerda, de menos Costa à esquerda, mais à esquerda. Tivemos a António Costa, tivemos Sócrates, tivemos Pedro Passos Coelho, tivemos Durão Barroso, tivemos Santana Lopes, tivemos uh, tivemos muitos primeiros ministros. Portanto uh, tivemos vários governos. Uh, e há um problema sério, de facto, que é este, e que todos temos consciência dele. Não há ninguém no país que não tenha, não há nenhum responsável político que não tenha. De facto, a nossa economia, ao longo, nos últimos 20 anos, praticamente estagnou. Ela cresceu ligeiramente acima da média europeia nos últimos anos, antes de, do surgimento da crise pandémica, mas é um crescimento que resulta em grande parte, do facto, das grandes potências económicas europeias estarem elas com um nível de crescimento muito, anormalmente baixo, o que significa que a média baixou muito e, portanto, Portugal, e que também partia de um nível muito baixo, porque vínhamos de uma fortíssima recessão, era natural que tivéssemos com um crescimento maior. Apesar de tudo, obviamente, que era um dado positivo e, e que, porventura, não sabemos o que é que teria acontecido se não tivesse existido a, a pandemia. E houve outros momentos também, anteriores, nestes 20 anos, em que a economia deu alguns sinais de, de, de recuperação e depois também tivemos aquela grave crise de 2009-2011, que é uma crise uh, que não tem a sua gênese, como sabemos, em Portugal, mas que depois se manifesta de forma particularmente grave em países mais débeis, como foi uh, o nosso caso. O que, o que eu me proponho fazer, e até por isso convidei o professor Fernando Alexandre, porque ele, além de ser um homem com... Uh, com uma, uma vida pública também, ele é um professor de economia que tem estudado profundamente as questões da produtividade, dirige mesmo um, um grupo de estudos sobre a produtividade na faculdade na escola de economia da Universidade do Minho, e é uma autoridade nesse domínio, o que eu me propus foi dizer, nós temos que pensar esta questão da produtividade, porque a meu ver, essa é uma questão-chave para o desenvolvimento do país nas suas, é, sob todos os pontos de vista. É a questão-chave, em primeiro lugar, para o crescimento da economia, é a questão-chave para a manutenção do Estado Social, eu entendo que há um vastíssimo consenso do país sobre a necessidade de termos um Estado social forte. Eu não noto que haja em Portugal uma, 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 uma contestação de princípio à existência de um Estado social forte, pois pode haver divergências sobre o modelo exato desse Estado social. Mas creio que grande parte, a esquerda é claramente a favor, e uma parte significativa da direita portuguesa é a favor do, do Estado social. Mas é preciso haver recursos para sustentar esse estado so social num país ainda por cima que está a envelhecer muito rapidamente, uh, que tem um seríssimo problema de natalidade, e gostaria também de falar sobre isso porque é um dos temas que também estamos a trabalhar uh, com muito afinco no, 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 no SES e, portanto, para garantir a viabilidade do Estado Social é preciso que haja crescimento económico. E só crescimento económico se melhorarmos, de facto, os níveis de produtividade. Nós temos uma produtividade média que é, que, é, que, é, que é metade da produtividade alemã, está muito longe da produtividade dos principais países europeus, muito longe da média, de, ou longe da, média da OCDE, e haverá razões para isso. E essas razões, de certa maneira, estão mais ou menos inventariadas. Agora, é preciso que haja capacidade de falarmos uns com os outros e de tentarmos encontrar soluções. Uma, da, uma das razões tem que ver com o problema de qualificações, daí que seja muito importante este acordo na área da formação profissional. Eu atribuo muita importância, porque, na verdade, apesar de nós termos evoluído muito em termos de qualificações nas últimas décadas, Portugal ainda está longe uh, da média europeia nesse domínio. Agora também é preciso não esquecer que estes problemas são problemas muito antigos. No início do século XX a Suécia praticamente já Mas não tinha pelo menos analfabetismo <risos> e nós e nós e nós tínhamos uma população que era profundamente com Mas isso estamos, analfabetismo estamos pelo menos
0: nesse caminho nesse caminho de, de eu de acho que nós eu acho que é uma preocupação eu julgo que
1: esta que há uma clara uh, percepção do problema e que estes instrumentos de ordem financeira que vão ser colocados à nossa disposição para os próximos anos. Portanto,
0: estamos a falar é, do plano do, do, do PRR. e dos fundos e do quadro comunitário. comunitário
1: de apoio, portanto, é um valor muito elevado, portanto, que temos que aplicar num espaço de tempo relativamente curto, mas que isto. É, que há uma noção de que temos que aplicar, que nós temos a percepção de que este é o um momento, eu não direi nós dizemos sempre é o último momento, é a, única, a última uhum. possibilidade, e não é, andamos a dizer isso provavelmente há séculos. Não. Já vamos, mas, mas a já verdade vamos é, é essa que eu acredito parte que, que. Também que haja... queríamos
0: falar disso, mas, mas é preciso também aqui condições políticas para depois Sim, conseguir é executar todos esses planos. E no início deste ano ouvi me numa entrevista ao público é à renascença falar na possibilidade apostava até numa crise política em outubro deste ano continua a pensar assim
1: não é na altura ter me Exprime, certamente exprimi-me mal, porque isso deu origem à ideia de que eu defendia uma crise política no... Não, no, estava
0: a no, analisar. No final do ano estava a analisar assim,
1: então... e na verdade não me compete a mim fazer esse tipo de análise, e muito menos dizer o que é que penso que pode ou deve... Não me diga que se arrependeu. Uh, uh, aconteceu, não, não me arrependi. Então, exprimi-me mal. Pusei hipótese do ponto de vista académico e depois apareceu que eu estava a defender isso. E depois houve até reações do próprio Partido Socialista. Até de amigos até que meus eu, que, eu que, e, que reagiram. O que e eu... E não, viu
0: a dizer que até era uma possibilidade de se pudesse superar alguns impasses do país. O que eu
1: disse na altura foi que podia admitir, eu pus-me na cabeça do Primeiro-Ministro, que ele procura pôr naquela altura, admitindo que, eventualmente, ele poderia querer esclarecer algumas coisas e iniciar uma nova fase no período pós-pandemia mas isso gerou uma reação negativa e eu percebi, também aprendemos com as coisas que vamos dizendo ao longo dos tempos, que estando eu a desempenhar estas funções, tenho que ter de facto algum dever de reserva a, de a, pensamento. A, adicional. Eu não quero dizer que penso, de uma, de uma, o que eu penso, eu tenho uma visão clara sobre, sobre essas questões, o que eu acho é que tenho o, o dever de manter uma certa reserva, que é coisa que às vezes na vida política portuguesa falta e eu procurei sempre manter e agora ainda mais por Mas que impasse é, é que são
0: esses que, que o país este, está, está, está confrontado? Não, essa,
1: ouça, vamos lá ver. O que eu acho que é importante percebemos é isto. Isso, não, isso aí não, não deixarei de o dizer. Nós só poderemos uh, utilizar bem estes fundos e só poderemos uh, promover, uh, colocá-los ao serviço de uma estratégia séria e sólida, que de facto altere aspectos importantes do nosso aparelho produtivo, qualifique Uh, os portugueses as várias gerações de portugueses, não só são os mais novos porque ainda há muita gente que está no mercado de trabalho e tem condições para lá continuar e deve continuar e tem que se uh, requalificar que modernize a administração uh, pública e fortaleça a administração pública se existirem alguns consensos uh, no Parlamento uh, a meu ver e desejavelmente deveria haver consensos de fundo entre, os, os, entre o PS e o PSD eu isso sempre defendi. As, as pessoas, eu fui muitas vezes atacado por dizer que eu queria consensos. Eu sou um defensor de que a democracia vive do conflito e que as sociedades evoluem pelo conflito. E que o conflito é inerente à história e, é, e, e ao elemento de transformação na história. Mas as democracias têm que viver, de, têm que saber gerir muito bem esta relação entre o conflito e o consenso. Porque o excesso de conflito pode levar a uma polarização de tal ordem que é altamente negativa. As sociedades democráticas que se polarizaram excessivamente acabaram... E essa polarização acabou por conduzir a resultados uh, catastróficos, uh, quer aqui na Europa, quer noutros uh, continentes. isso está a acontecer em Portugal Portanto, e é preciso... Eu julgo que houve esse coisas. risco, aliás, eu temi que isso acontecesse, uh, julgo que esse risco chegou a existir, penso que neste momento as coisas estão, estão, estão a caminhar num sentido um pouco diferente.
0: Mas porquê? O que é que mudou?
1: Acho que há uma percepção clara de que, primeiro, as pessoas perceberam que, havendo divergências, por exemplo, entre o PS e o PSD, também há áreas de clara convergência, e, portanto, houve um momento em que se acentuaram muito digamos, um momento, aumento um traumático que é o um momento pós- em que saímos da Troika, depois há aquelas eleições de 2015 e que se forma o governo da da de É um momento traumático, traumático no sentido em que há uma necessidade absoluta da parte de toda a esquerda de demonizar uh, o governo anterior, e também há uma necessidade absoluta do governo do, da, da direita, uh, do centro-direita e da direita, de pôr em causa a legitimidade da solução governativa encontrada. E isso polarizou muito a vida política portuguesa, indiscutível. Eu acho que ao fim destes anos todos, já se percebeu que a gerengosa não foi nenhuma transformação revolucionária uh, do país, que há muitos pontos de contacto uh, entre o pensamento do, do Primeiro-Ministro uh, atual e o pensamento de todos os Primeiros-Ministros que o precederam, nomeadamente na, questões, na matéria de questões europeias, havendo naturalmente divergências sobre esta ou aquela prioridade, mas há convergências de fundo na política externa, etc. E, portanto, e até no modelo de sociedade não há tanta, as divergências não são intransponíveis e, portanto, eu julgo que neste momento não há esse risco dessa, dessa polarização excessiva. E nessa perspectiva eu até dizer, eu estou convencido que se nós iniciarmos um diálogo, se nós na vida política em geral e, eu, e depois na vida cívica, e o próprio César pode ter um papel, iniciarmos uma discussão mais serena, mais tranquila, sobre uh, as grandes prioridades que se colocam ao país, que poderemos de facto conjuntamente encontrar as melhores uh, soluções para, para, para Portugal. Porque nós vamos ter aqui várias questões, por exemplo, há uma que me preocupa bastante e que nem sempre é, é referida, porque de facto nós vamos ter dinheiro para introduzir modificações. Mas não somos só nós, os outros países também têm. E mais, os outros países têm muito mais dinheiro do que nós e aplicaram muito mais dinheiro na economia do que nós vamos aplicar. Porquê? Porque aplicaram o, o caso alemão. A Alemanha, o, a, imagine, eu não gosto deste, deste termo bazuca, não me parece que tenha sido uma uma grande ideia o termo em si, porque não... Já, é, já foi
0: variando, não é? é vitamina, Sim, trampolim... Seja
1: lá o que for, mas este, este plano, falando assim, este plano de recuperação, este plano de recuperação tenho, há o plano de recuperação europeu, mas há vários países que têm planos de recuperação internos. A Alemanha, logo a seguir ao início da pandemia, disponibilizou 705, o governo alemão 750 mil milhões de euros para a sua própria economia. Isto é, porquê? Porque a União Europeia este é um dado muito importante. Há na União Europeia uma regra que impede pois, de estado uh, às empresas, porque isso distorce uh, a regra da concorrência. E o princípio da concorrência é um princípio fundamental na organização do espaço político-económico europeu. Ora, Há aqui um momento, que ainda, está, que ainda existe, houve um momento em que essa, essa proibição foi suspensa, precisamente porque se temia que a crise tivesse efeitos devastadores nas estruturas económicas. E há países, que é o caso da que Alemanha, aproveitaram que aproveitaram, esse, claramente, esse aproveitaram claramente essa possibilidade que se abriu essa suspensão dessa proibição para apoiarem a sua economia, para apoiarem grandes empresas e para acelerarem um processo então não de modernização produtiva. não corremos o
0: risco de criar ainda maior do que já existia. Sim, nós corremos, eu, eu acho que nós
1: corremos esse risco, exatamente, por isso é, eu acho que por isso é que foi importante, eu acho que isso também contribuiu fortemente para que os próprios para a própria Alemanha não oferecesse a resistência que, noutros momentos, ofereceu à ideia de um grande plano de recuperação uh, europeu, até com características distintas e inovadoras a nível de financiamento, precisamente porque houve, porque, porque houve a noção de que se poderia estar aqui a acentuar o fosso entre os países mais ricos e os países menos ricos do espaço uh, europeu. Portanto, esse é, um, é, qualquer, é alguma coisa que nós temos também que ter uh, em atenção. Claro que quando a economia alemã cresce e se desenvolve e aumenta a sua competitividade no espaço de, de, de global, isso também ajuda as outras economias e ajuda a economia eh, portuguesa, porque há também aqui o efeito de eh, arrastamento, porque há muitas empresas portuguesas que também eh, exportam para, para, para a Alemanha e também participam na cadeia de produção eh, dos produtos que depois a Alemanha exporta para o resto do mundo. Portanto, isso não, as coisas não são absolutamente lineares, mas não há dúvida que há aqui um risco e, portanto, nós temos que ter aqui um cuidado especial, que é o de gastarmos muito bem este dinheiro, Uh, temos pouco tempo, temos uma pressão enorme desse ponto de vista, uh, temos que gastar muito bem este dinheiro, e este dinheiro deve servir fundamentalmente para quê? Acho que os objetivos fundamentais estão delineados e são consensuais. Depois, primeiro...
2: Mas, me, -me. O, sendo os objetivos consensuais, e como dizia há pouco, uh, e tem dito sempre que acredita em entendimentos uh, ao centro, em entendimentos mais vastos no, no, no sistema português, neste caso, e temos aqui esta circunstância de termos este dinheiro para, para gastar, uh, a verdade é que o PS, de António Costa, neste caso, e o PS de Rui Rio, tem falhado de vários entendimentos de fundo. O PS tem acusado o PSD de não ter ideias para o PRR, de não conhecer as ideias do PSD para o PRR. Pois. Como é que se vão fazer, afinal? Há hipótese de haver entendimentos Ouça, Eu, PS, eu PS, PS, acompanho
1: e... isso, eu já tive um gosto enorme pela disputa político-partidária e pelo debate político-partidário. Confesso que hoje uh, isto não é nenhum discurso anti partidos que não alimine nisso nenhum discurso antipolítico. Eu sou, uh, um
0: é um defensor da,
1: sou um político e um estudioso da política e alguém que considera que a política em si mesmo, e sobretudo a democracia, é uma das grandes características uma das grandes heranças da Grécia depois de toda da melhor tradição iluminista ocidental e uma, uma referência absoluta do melhor é a melhor parte uma das melhores partes do mundo Uh, ocidental, e portanto uh, jamais farei qualquer declaração antipartidária ou antipolítica. Mas nesta fase da minha vida confesso que não tenho muito interesse por esse tipo de, de discussões e até nem sigo com um particular uh, atenção esse tipo de disputa, uh, que é própria das democracias pois e é verdade,
0: a própria do Estado. que uma que se não
1: teoria. mas depois se formos ver, o é que eu ia dizer a seguir. se formos ver, ainda agora se fez a aprovação de uma lei, de, uma, na área da defesa, não é? uma lei altamente polémica que suscitou uma enorme oposição de altíssimas figuras do mundo das de forças armadas e de figuras respeitáveis à cabeça das quais até está talvez aquela que será talvez hoje a figura viva mais consensual na sociedade portuguesa que é o general Ramarianes. e apesar disso o PS e o PSD entenderam se e fizeram não, uma é uma uma, a uma, uma reforma não é fizeram essa reforma portanto eu não vejo nenhuma razão para que a reforma, do meu ponto de vista, agora, aceitando pronunciar-me sobre isso, vai no bom sentido do meu ponto de vista. Portanto, é possível, e tem havido essa possibilidade, eu julgo que cada vez mais com o tempo essas possibilidades vão existir. Agora, como é que depois se vai fazer a aprovação dos orçamentos na Assembleia da República? essa é outra questão. Isso é outra questão, eu, 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 e sobre essa eu não tenho neste momento que me uh, pronunciar. Houve fases em que eu me pronunciei, estava na vida partidária, era, de, era militante do Partido Socialista ativamente, embora não desempenhasse, era deputado europeu, portanto tinha uma vida política ativa, uh, a partir do momento em que, em que aceitei presidir ao, ao Conselho Económico e Social, uh, evidentemente que aceito, também assumi o compromisso de não andar agora aí a pronunciar sobre essas questões que acompanho, como lhe digo, Há muita coisa que é à superfície, parece tudo muito devastador, e, e, mas depois se for olharmos com mais profundidade perceberemos que as coisas não são assim tão que, tão negativas, tão trágicas, como parecem continua ser. No
2: fundo, a haver uma base de entendimentos para questões de fundo maiores, até que o PS e com a esquerda?
1: Não, umas coisas com certeza que há, outras não, com certeza que há. Essa é a vantagem, digamos assim, de um partido, de um grande partido de centro-esquerda, Uh, e esse foi o elemento novo que 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 o de facto a gente nem consegue começar ou, outra palavra que também não, não gosto muito mas que a solução política que foi encontrada uh, não vou pronunciar agora também sobre o balanço histórico da mesma isso será feito na altura e haverá sempre posições diferentes mas há aqui um elemento que não posso deixar de, de relevar é que de facto uh, trouxe o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda para uh, o campo de uma certa ação reformista, não é? O, no caso do Bloco de Esquerda, sempre entendi que era um partido Uh, embora uh, tenha sido formado, na, na, na sua gente, se tivesse também uma componente revolucionária, tinha lá dentro os uh, correntes de opinião, de opinião claramente reformistas. Eu recordo que ainda há pouco tempo a líder do Bloco, a Catarina Martins, dizia que o projeto do Bloco, o programa eleitoral do Bloco, julgo que nas últimas eleições legislativas até se podia considerar um social -democrata. programa social-democrata, é? que deu origem a uma grande polémica. que que eu acho que sim, eu, sei, foi, eu,
0: eu... foi demasiado um, fatalista a sua previsão na altura e a face minha à geringonça? Foi uma
1: preocupação. Foi... foi uma
0: análise errada que fez?
1: Não, não foi uma análise errada. Foi uma análise que uh, resultou de vários uh, fatores que na altura tornei Mas públicos. Mas não se verificou, é isso? Uh, eu nunca disse que se ia verificar. Eu nunca disse que se ia... Primeiro, nunca disse que ela que era uma solução que não tivesse... que iria, que, iria, que, 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 que não pudesse perpetuar-se por alguns anos nunca disse isso, segundo, nunca disse que daí poderia resultar um mal absoluto para o país, nunca disse isso. Por não sempre foi contra, por várias razões que na altura exprimi, não quero estar agora a repeti-las, mas estou agora a referir é que de tudo e todas as coisas... E tudo na vida política, tudo na vida, há aspectos positivos e negativos, e depois das coisas ocorrerem eu até procuro salientar mais o que é positivo e menos o que é negativo não é? é a minha maneira de, de encarar a vida política, porque de outra maneira seria muito difícil, é? nós, nós temos uma perspectiva uh, otimista em relação ao futuro, eu, eu, eu sou um otimista também, <risos> em relação e em relação uh, ao futuro até a, com, a, com a idade fui tornando mais otimista do que uh, em, em relação a um fui cultivando o maior otimismo antropológico, que também se reflete num certo otimismo de ordem uh, política. E, portanto, estava apenas a referir que, na verdade, esses dois partidos entram numa, numa ação mais reformista. Veja o caso do Partido Comunista, que, na verdade, passou a ter aqui um papel que foi dizer, vamos, pelas em vez de assumirmos uma posição de crítica radical absoluta, de votarmos contra tudo, contra os, os, os orçamentos todos, vamos ter aqui um papel, no sentido, de, 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 de garantir que há algum, algumas uh, pequenas, que... pequenas, daquilo que na ótica deles, respeitavelmente, não é, são pequenas conquistas. Isso, de de facto aconteceu, portanto eu acho que agora temos que entrar numa fase distinta da vida nacional, se fosse possível é desejável, em que nós vivêssemos tudo com menos eh, acrimónia, eh, com menos sectarismo. Eh, as cidades estão... Não é só Portugal, atenção, eh, o sectarismo instalou-se muito na, nas sociedades ocidentais, e há momentos em que isso acontece. Eh, eu creio que a própria, eu tenho a, a esperança de que a experiência traumática que vivemos estes dois anos, não é, da de... Da, da, da pandemia, tem alterado bastante uh, a forma como nós nos relacionamos uns com os outros, nomeadamente do ponto de vista uh, uh, político, isto é, que tenha contribuído para acabar com sectarismos, com posições absolutamente otimismo. dogmáticas. É, para lhe
2: perguntarmos sobre o, a
1: pessoa que o
2: país conhece como um otimista e irritante, Antónia Costa. <risos> tem dito que está a preparar uma geração para lhe suceder no, no PS uh, isto pode ser uma tentação de condicionar o futuro do partido e no fundo escolher um sucessor indiretamente mesmo uh, enfim, através de um leque de figuras que vai promovendo.
1: Não, eu, eu nunca vi, eu nunca ouvi o Dr. António Costa dizer que está a preparar, ele, ele está, lançou de facto novas figuras uh, na vida política nacional e que uma parte delas de ou estão no governo, ou estão no Parlamento ou estão no partido, não é desempenhar funções de altíssimo relevo, mas a palavra sucessão uh, ou melhor, a palavra preparar o conceito de preparar a sucessão um conceito inaplicável num partido democrático não é, isso é evidente não é, não é, não, nós não estamos numa lógica dinástica ou, ou monárquica, não, mas não é assim nem, nem, nunca, nem nunca foi assim a lado nenhum e quando é assim dá mau resultado Quer dizer, quando é assim dá mau resultado, uma pessoa que chega à liderança de um partido, porque o líder que o antecedeu o indicou ou quase o impôs, isso dá sempre um mau resultado. Eu conheço suficientemente bem o Dr António Costa para saber que ele tem exatamente a mesma posição que eu tenho em relação a esse, a esse uh, assunto. Não há aqui nenhum processo de sucessão, haverá um processo Mas, de promover, eleição. não
0: condiciona de alguma maneira essa escolha futura?
1: Não, é Ao promover é, aqui determinadas é evidente, as figuras. É, não, é evidente não... que, na, 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 objetivamente, quando há figuras que são desconhecidas e que, e que depois se tornam figuras conhecidas e se essas figuras darem provas, evidentemente que isso ajuda um pouco, mas isso é, acontece em todo lado. Agora, o que não vai haver é um processo de sucessão nesse sentido, vai haver um processo de eleição, que é uma coisa completamente diferente. No dia em que o doutor António Costa decidir deixar de ser uh, secretário-geral do PS, e eu francamente não acho que isso seja uma coisa que vá acontecer, Uh, a curto prazo e tenho dúvidas que aconteça sequer no curto, médio prazo.
0: 2023,
1: acaba ou não? Uh, bom, aí poder-se-á colocar a questão europeia, não é? Mas uh, sobre isso não, também não, não, não Como sei. Como assim
0: colocar-se a questão europeia? 2023, 2023 não, eu... desculpa,
1: nós temos em 2024, estava a em 2024. Sim, em 2023, eu estou convencido, eu que não tenho, que sou um militante de, do PS, é sabido, mas não tenho nenhuma influência, não exerce nenhuma função, a minha voz não conta absolutamente nada hoje no, no, no Partido Socialista, eu estou absolutamente convencido que em 2023 o PS vai apresentar uh, como... Uh, seu líder não direi candidato a primeiro-ministro porque essa figura agora <risos> desapareceu um bocado com esta história do que aconteceu em 2015 não é mas como aquele que será o primeiro-ministro que o PS indicará se ganhar as eleições o doutor António Costa, sobre isso não tenho grandes dúvidas, quer dizer, eu acho que ninguém, ninguém no país tem grandes dúvidas uh, sobre isso, já estou como, como, como a própria António Costa dizia aqui há uns tempos atrás em relação ao professor Marcelo Rebelo de Souza é? <risos> em relação aos resultados uh, eleitorais, eu não estou a pronunciar eu não estou aqui a pronunciar sobre os resultados que vão uh, ocorrer, embora também tenha a minha perspectiva, mas não posso divulgá -la. Mas acho, que, mas é acho que ele vai ser o um candidato do, 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 uh, do, do, do PS e portanto acho que depois não sei o que é que vai acontecer em 2024, especula-se que poderá vir a desempenhar alguma função europeia ou a ser convidado para isso, acho que, poder, que a possibilidade de vir a ser convidado é elevadíssima, isso, isso acho, porque conheço-me na Europa, estive lá há muitos anos, uh, estive na última uh, legislatura e portanto acho que é elevadíssima essa, essa possibilidade e depois terá que fazer uma opção naturalmente quando se colocar essa questão,
0: haverá é uma eleição, no
1: PS, como sempre.
0: Mas em 2023 será ele? na sua. Eu
1: estou absolutamente convencido que vai ser. Seria para mim absolutamente surpreendente que não, que não, que não, que não fosse. Depois, quando ele sair, haverá uma eleição, como aconteceu sempre, e aí nunca sabe o que, é que vai, o que é que vai acontecer agora. Esse princípio de indicação... Mas isso, isso,
0: isso sendo aquilo que acha que, é, que vai acontecer, sendo a sua convicção, é aquilo que era desejável? Que acontecesse? O quê? Manter a mesma pessoa tanto tempo na liderança do partido Não e... Não vejo nenhum
1: inconveniente em que uma pessoa desempenhe durante muitos anos a função de liderança do Partido Socialista. Não vejo nenhum inconveniente nisso. Eu considero que a experiência, não sendo um valor absoluto, é um valor importante mas, mas... na vida política, sobretudo em momentos de... Deixa-me a de... então
0: introduzir aqui uma questão. O último congresso, o último congresso foi há três anos. Uh -uh. E numa verificação, num simples trabalho de análise sobre de aquilo que se falava há três anos e aquilo de que se fala hoje em dia, um, olhamos para as figuras de destaque no Partido Socialista, são Sim. exatamente as mesmas. Uh, não há aqui volta a dar, um partido que está no governo acaba por secar Uh, internamente e, e acaba por ficar mais uh, sem alternativas àquilo que está nesse momento no poder?
1: Eu acho que o PS até tem muitas, muitas figuras. Uh, se há partido que tem várias figuras que podem aspirar, não vou falar de nenhuma em concreto, se há partido que tem várias figuras uh, que podem aspirar legitimamente à liderança no pós-liderança uh, António Costa, Uh, é o Partido Socialista. Temos muitas figuras. Eu até vejo noutros partidos uma dificuldade muito maior em encontrar figuras para, para, para assegurar a liderança. O que PSD? Preo... vários, o no... que até me preocupa, porque, como sabe, considero que é muito importante. Há, há, há alguns partidos que são absolutamente vitais, e for... partidos fortes, são absolutamente vitais para o funcionamento adequado da nossa democracia mas uh, no PS vejo muitas figuras, eu não vou referir nenhuma e não, e não vejo só essas quatro figuras que habitualmente são uh, uh, referidas, mas na última entrevista que deu ao Expresso ao erro, o próprio Dr António Costa dizia que às vezes há surpresas pode haver surpresas e há muitas vezes há surpresas na vida, há uma coisa que eu tenho a certeza é que quem ascende à liderança de um partido por indicação do líder uh, que o antecedeu normalmente falha. Essas coisas dão, normalmente, mau resultado. E até dão resultado, por vezes, com pessoas brilhantes. E com pessoas que até, por vezes, é injusto. O líder tem que ganhar uma eleição, tem que ganhar uma legitimidade própria. Pergunta-me, essas quatro pessoas têm qualidade? Eu não as conheço todas com a mesma profundidade. Das que conheço, acho que têm qualidade. E das que não conheço, acredito que também uh, uh, a tenho. A pessoa que eu conheço uh, claramente melhor desses quatro é a doutora Ana Catarina Mendes, porque ela trabalhou comigo uh, sempre que eu fui líder parlamentar, trabalhou muito jovem, uh, Conheço também razoavelmente bem o Dr Pedro Nuno Santos e o Dr Fernando Medina. Conheço menos bem a Dra Maria Vieira da Silva, mas isso é natural. Portanto, já coloquei é nessa pessoa, linha de é uma, não, não, não estou a referir nessas possibilidades, estou a referir uhum. às pessoas que me, col que me colocou, uhum. aqui, na pergunta que me fez, uh, nos nomes que me, que, me, que, me, que, me, que me colocou e que são habitualmente citados. Mas também estou absolutamente certo que ela não exerceria as funções que, que exerce se não tivesse uh, qualidades, não é? Mas há mais pessoas. Mas tem não,
0: dimensão política, por exemplo? Mariana Vieira da Silva.
1: Veja, a dimensão política também se constrói, não é? Na verdade, ela é ministra e isso também é uma experiência... Bom, neste
0: momento até é a primeira ministra.
1: E Sim, exatamente. A capacidade política também se, se, se vai construindo ao longo do tempo. Ninguém nasce... Uh... Ensinado. Ensinado e ninguém nasce político. É certo que há pessoas que nascem com mais... Uh, propensão para determinadas atividades. Mas, por exemplo, há dois anos, numa entrevista
0: até ao Observador, disse que não conhecia pensamento político a Fernando Medina. Sim, eu... eu, já, já, conheço, eu, eu já conheceu
1: que disse, entre o que O que eu lhe disse foi outra coisa, foi outra coisa não. Também aí foi, o, a minha preocupação era esta, que era mais evidente e mais vincado o pensamento político do Pedro Nuno Santos do que o pensamento do Fernando Mina. Era isso que eu pretendia dizer. Isso depois, a de maneira também como foi colocada como, como a, preventura a resposta, não, 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 a responsabilidade terá sido minha levava-me a pensar que eu achava que o Fernando Mina não tinha pensamento político, o que é evidentemente absurdo. Nunca disse que ele não tinha pensamento político, obviamente que tem pensamento político. Agora, o, o, não há dúvida que Mas não o, que, que o Pedro Agora Nuno... já conhece melhor? No, no, nos, últimos, nos últimos dois anos, e o que essa entrevista foi há dois anos, uh, já conheço, naturalmente conheço melhor, até porque ele vai à televisão, miúdo, tenho oportunidade, de vez em quando, não, não ouço sempre, mas ouço de estar numa disputa política, autárquica, naturalmente que conheço melhor o pensamento dessas, dessas, dessas pessoas. Agora, o que eu quis na altura dizer, e repito, é que o Pedro Nuno tem de facto uma, um pensamento político muito claro, com, concordo se ou não se concorda. Uh, e uma visão muito clara e que... E, e... Dessas
2: opções não será certamente aquela com a visão com que alinha mais há alguma pessoa com que, não, que se vou, mais? Não, não vou
1: responder a isso, porque não... não e não...
2: quando dizia que <risos> há mais opções, em que não estamos aqui a pensar,
0: há alguma que lhe ocorre que... Não,
1: há, há, há várias que me ocorrem, mas não direi, não referirei a nenhuma. O seu nome concreto? Não, não estava a pensar em mim. Mas não se põe neste leque de, de possíveis? Eu nunca me pus em leque nenhum de possíveis candidatos, fosse o que fosse, porque isto pode parecer até alguma coisa, mas eu não tenho a menor ambição política nesse sentido, não tenho. Uh, eu Tem tenho ser líder
0: partidário Eu mesmo. gosto,
1: eu gosto, eu teria ali uma entrevista de uma figura da vida política francesa, o François Barroux, que é uma figura Fui um homem que vem até da democracia cristã, mas um de esquerda, digamos assim, acabou por apoiar o Holanda, e ele dizia uma coisa curiosa, dizia, talvez eu goste mais da política do que do poder. E provavelmente é o meu caso. Eu, não, eu nunca gostei muito do, 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 do exercício do poder, não, não é uma coisa que me fascina. Não, não... Eu fui presidente da Câmara muito cedo, não, não... o exercício do poder não é uma coisa que me, me suscita um, um fascínio particular. A política, sim, a discussão, o debate, as ideias, e a, e a capacidade de realização da, da, das ideias, naturalmente, Nesse, 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 nesse sentido. E tenho mais preocupação com o exercício da autoridade propriamente do que com o exercício do, do poder, de uma certa autoridade que resulta de ter posições, de ter uma certa coerência, de ter uma certa coragem, de, de ter a coragem às vezes de ficar sozinho, e sem me estar agora aqui a autoelogiar, acho que já demonstrei que sou capaz de fazer isso, e portanto para mim isso é muito mais importante. É muito mais importante que as pessoas uh, possam confiar em mim, mesmo quando discordam, mas, quando discordo, dizer, dali uma pessoa com quem podemos confiar porque realmente exprime mesmo correndo o risco de ficar completamente isolado e de ser massacrado, como fui durante algum tempo, mas exprime as suas convicções e as suas posições do que propriamente exercer esta ou aquela função. Eu desempenhei quase todas as funções por acaso. Olha, eu fui Presidente da Câmara por acaso. Mas isso costuma
2: dizer, eu não tinha política, nenhum... não é costume dizer nunca,
1: isto é um nunca. Sim, ou... está bem, mas eu não tenho essa ambição. Não tenho, nunca tive. Ah, isso isso já disse que... disse A verdade é que eu foi. não tenho ambições. Não, nunca tive, é da minha natureza. Eu gosto da política no sentido do confronto, do confronto no sentido de apresentarmos as nossas propostas, nos batermos por elas e, portanto, não posso excluir-me de exercer funções sempre que sou chamado a desempenhá-las. E por isso fui Presidente da Câmara, fui Deputado, fui líder Parlamentar, fui, fui a pessoa que durante mais anos desempenhou a liderança parlamentar no, no Partido Socialista, estive no Parlamento eh, Europeu, teve essas, mas tudo isto ocorreu um pouco por acaso, nunca, nunca preparei, nunca tive, tipo, obviamente que não estou a pensar em mim, em relação a essa questão, mas há nomes, então, há, há vários nomes de várias gerações no, no, no Partido Socialista, como o próprio António Costa disse, nessa. Se entrevista ao, ao Expresso. Mas é... vamos lá ver uma coisa. Isso é um jogo, isso é estar a entrar numa polémica, a meu ver, eu até já traí um bocadinho longe porque isso não é uma questão que se, neste é quando se coloca neste momento. É, é disparatado, até de certa maneira. Nós temos um Primeiro-Ministro uh, em funções, como vai que vai fico, continuar, é, digo, vai continuar é e vai ser candidato. Uh, portanto, estar a discutir isso numa altura destas, ainda por cima, quando temos no país já não tanto a questão mais eh, aguda da crise pandémica, que espero que tenha ficado para trás. Mas temos agora este enorme desafio que é o do aproveitamento dos, dos fundos europeus. Estarmos a discutir aqui que vai ser o A, o B, o C, o D é um pouco... Significa até um certo desrespeito por aquilo que devem ser as prioridades nacionais e pelo que são as preocupações eh, mais genuínas dos portugueses, independentemente do, dos pontos de vista que cultivem em relação mesmo, mais diferentes Temos assuntos.
2: mesmo de terminar. Uh, este fim de semana o congresso do PS. Uh, vai ao congresso? Foi convidado?
1: Eu fui convidado enquanto presidente do, do SES para ir à ação de encerramento uh, do congresso. Tenho uma, alguma dificuldade por uma questão de indestritamente pessoal uh, em estar no Algarve nesse, nesse dia. Vou tentar remover <risos> essa dificuldade. Uh, gostaria muito de estar. Se não estiver presente, já comuniquei ao secretário-geral do Junto, ao Dr. José Luis Carneiro, que se não estiver presente no Congresso, assistirei à ação de encerramento, também é uma outra possibilidade que se nos coloca, o convite que coloca essa possibilidade através do à distância, é? através de, do Zoom. Isso assistirei, certamente, e com, todo, e com todo gosto e com todo interesse e fiquei muito, muito orgulho, muito contente por ter sido convidado naturalmente, da por cima, porque responderia sempre afirmativamente a todo e Uh, em qualquer partido, mas no caso do PS é o meu partido evidentemente isso não posso escondê-lo uh, mas de qualquer modo não vou ter nenhuma participação, a questão de fundo que é politicamente não trai, não vou ao Congresso não sou, não, sou, não sou membro dos órgãos nacionais não fui eleito delegado nem, nem podia ser porque não me candidatei nem devia candidatar-me de acho que é o primeiro Congresso que é que não vou. Acho que desde há 30 e então, tal anos é o primeiro congresso em que eu não vou estar presente. Mas, enfim, quando se aceitam determinadas funções, também se aceitam as limitações inerentes ao desempenho dessas funções.
0: Pelo menos já o ouvimos aqui nesta entrevista. Obrigada, Francisco Assis. O Sobrescuta fica por aqui. Até à próxima. Muito obrigado.